0: ist Fine. und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Jesse James Der Verrat durch seine Verbündete Jesse Woodson James war ein US-amerikanischer Bandit, und das bekannteste Mitglied der james younger bande Nach seinem Tod wurde Jesse James eine legendäre Figur des Wilden Westens. Vor dem Bürgerkrieg Seine Eltern waren Zerelda Elizabeth Cole und der Farmer und Baptistenvorsteher Robert James. Jesse hatte drei Geschwister die Brüder Robert Jr. und Alexander Franklin, sowie eine Schwester Susan Lavinia. Die Mutter heiratete nach dem Tod ihres ersten Mannes noch zweimal, unter anderem den Arzt Reuben Samuel und hatte weitere Kinder. Bürgerkrieg Zu Beginn des Sezessionskriegs musste sich die Armee der Konföderierten aufgrund früherer Erfolge der Unionstruppen aus dem Staat Missouri zurückziehen. Die Einwohner des Staates blieben in ihrer Einstellung aber weiterhin geteilt zwischen Unionisten und Sympathisanten des Südens, zu denen auch die Familie James gehörte. Jesses älterer Bruder Frank war Soldat in der Konföderierten Armee bis er krankheitsbedingt nach Hause zurückkehren musste. Im Jahre 1863 schloss er sich den sogenannten Bushwackers an, einer Guerillatruppe, die die Unionstruppen im westlichen Missouri bekämpfte. Diese Kämpfe wurden mit großer Heftigkeit geführt, nicht zuletzt deswegen, weil sämtliche Beteiligte aus der Gegend stammten, und teilweise Nachbarn gegeneinander kämpften. Jessys Stiefvater Reuben Samuel wurde von der örtlichen Miliz gefoltert, die auf der Jagd nach Frank James und seiner Bande war. Schließlich schloss sich Frank James einer weiteren Guerillatruppe an, den Quantites Raiders, und nahm 1863 am blutigen Massaker an 170 Männern und Kindern in Lawrence, Kansas, teil. Im Jahre 1864 schloss sich ihm sein 16 Jahre älter Bruder Jesse an und sie kämpften gemeinsam gegen Sympathisanten der Union. Dabei dienten sie unter anderem unter den Kommandanten Bloody Bill Anderson und Archie Clement. Sie nahm im September 1864 am Zentralia-Massaker teil, bei dem 22 unbewaffnete Unionssoldaten aus einem Zug gezerrt und getötet wurden. Die Straftaten der Brüder James hatten Folgen für die übrige Familie James. Die Unionsbehörden verbanden Reuben und Cyril de Samuel im Jahre 1865 aus Missouri. Banditenleben. Nach Ende des Bürgerkriegs war die Bevölkerung weiterhin zerstritten. Zur politischen Gewalt in den Südstaaten gehörte unter anderem die Ermordung von ehemaligen Sklaven, die sich politisch betätigen wollten. Manche Weiße im Süden empfanden die neue Zeit als Unterdrückung durch das Bundesparlament. Jesse James wurde einen Monat nach Kriegsende von einem Unionskavalleristen angeschossen und schwer verletzt. Er wurde von seiner Cousine Zerelda Simms gesund gepflegt. In der Folgezeit wurden die beiden ein Paar. Einige von Jessys früheren Guerilla-Kameraden wie Archie Clement kehrten nicht ins friedliche Privatleben zurück. Im Jahre 1866 überfiel diese Gruppe die Clay County Savings Association in Liberty und beging damit den ersten Banküberfall nach dem Bürgerkrieg. Ob Jesse James schon an diesem ersten Überfall teilnahm, ist nicht gesichert. Möglicherweise erholte er sich noch von seiner Schussverletzung. In den nächsten Jahren führte die Bande weitere Überfälle durch obwohl ihre Mitgliederzahl durch staatliche Verfolgung und Lynchjustiz immer geringer wurde. Im Jahre 1868 hatten sich Frank und Jesse James mit ihrem alten Freund Cole Younger zusammengeschlossen und überfielen die Bank in Russellville, Kentucky. Bekannt wurde Jesse James allerdings erst nach dem Überfall auf die Davies County Savings Association, in Gallatin, Missouri. Dabei erschoss Jesse James den Kassierer der Bank, weil er in ihm den ehemaligen Milizoffizier Samuel Cox zu erkennen glaubte, der während des Bürgerkriegs Bloody Bill Anderson erschossen hatte. Diese Rache tat und die gewagte Flucht aus der Stadt brachten Jesse James die erste Zeitungsmeldung ein und machten ihn zum bekanntesten der führen Guerrilleros, die zur Banditen geworden waren. Daraufhin begann er eine Zusammenarbeit mit John Newman Edwards, dem Herausgeber der Kansas City Times. Dieser kämpfte dafür, dass die alte Konföderation in Missouri wieder mehr Einfluss bekommen sollte. Edwards veröffentlichte Briefe, die Jesse James an ihn schrieb, und nutzte diese Veröffentlichung dazu, Jesse als Symbol einer wiedererstarkten Rebellion darzustellen. Seine Veröffentlichungen waren daher auch in dieser Hinsicht stark konföderiert gefärbt. Historiker und james biographen sind sich nicht einig, inwieweit Jesse James selbst an dieser Rolle mitgewirkt hat oder ob allein Edwards dafür verantwortlich war, die Banditenkarriere zu politisieren. Mittlerweile gehörten zur James-Younger-Bande auch Cole Youngers Bruder Clell Miller und andere frühere Konföderierte. Sie verübten eine Serie von Raubüberfällen, die sich von Iowa bis Texas und von Kansas nach West Virginia zog. Sie überfielen Banken, Postkutschen und einen Jahrmarkt in Kansas City. Im Jahre 1873 verlegten sie sich auf Zugüberfälle und brachten am 21. Juli den Rock-Island-Zug in Eddard zum Entgleisen. Die späteren Zugüberfälle waren weniger spektakulär. Jesse James begnügte sich damit, den Safe im Gepäckwagen auszurauben und ließ die Passagiere unbehelligt. Dies führte dazu, dass die Presse ihm ein Robin-Hood-Image andichtete. Die Zuggesellschaften setzten sich im Jahre 1874 mit der pinkenden Detektivagentur in Verbindung, um die James-Younger-Bande zu stoppen. Eigentlich beschäftigte sich die Detektei nur mit Verbrechern in Städten, wie Safeknackern oder entwichenen Strafgefangenen. Die Aufgabe, die ehemaligen Guerrilleros zu finden, die in Missouri starke Unterstützung durch Sympathisanten erhielten, schien zu groß für sie zu sein. Der Detektiv Joseph Witcher wurde beauftragt, sich als Arbeiter auf der Farm von Jesse James' Mutter einzuschleichen. Er wurde jedoch kurz danach tot aufgefunden. Danach wurden die Detektive Louis J. Lull und John Boyle auf die Younger Brüder angesetzt. Loll wurde bei einem Feuergefecht auf der Straße am 17. März 1874 getötet. Zuvor konnte er allerdings noch John Younger erschießen. Nun übernahm der Gründer der Detektei, Alan Pinkerton, den Fall persönlich und begann einen Rachefeldzug. Zusammen mit alten Unionsanhängern, die in der Gegend von Jesse James' Familienanwesen wohnten, überfiel er die Farm in der Nacht zum 25. Januar 1875. Ein Sprengsatz, der in eines der Gebäude geworfen wurde, tötete Jessys Halbbruder Archie und verwundete seine Mutter, der später ein Unterarm amputiert werden musste. Dieser blutige Überfall machte Jesse James in Edwards Zeitungskolumnen endgültig zur Sympathiefigur in der Öffentlichkeit. Ein Gesetz, das der James-Younger-Bande Amnestie anbot, fand große Zustimmung im Parlament. Frank und Jesse James, die mittlerweile beide jeweils verheiratet waren, zogen es allerdings vor, die Gegend zu verlassen und sich bei Nashville niederzulassen, dies möglicherweise, um ihre Mutter vor weiteren Angriffen zu schützen. Niedergang der Bande Am 7. September 1876 führte die James Younger Bande ihren gewagtesten Überfall auf die First National Bank in Northfield, Minnesota durch. Cole und Bob Younger berichteten später, dass sie diese Bank ausgewählt hatten, weil sie eng mit den beiden ehemaligen Unionsgenerälen und radikalen republikanischen Politikern Edibald Ames und dessen Schwiegervater Benjamin Franklin Butler verbunden war. Der Überfall misslang allerdings bei der Bankangestellte Joseph Lee Haywood es ablehnte, den Safe zu öffnen. Er gab vor, dass der Safe mit einem Zeitschloss gesichert sei, was aber nicht der Fall war. Haywood blieb dabei, obwohl er geschlagen und mit einem Messer bedroht wurde. Mittlerweile hatten Bürger von Northfield den Überfall bemerkt und näherten sich bewaffnet der Bank. Die Bande floh aus der Bank, und Frank oder Jesse James erschoss zuvor noch den unbewaffneten Haywood. Beim Verlassen der Bank wurden in einem Feuergefecht die draußen stehenden Bandenmitglieder Cole, Bob und Jim Younger verletzt. Die Bande konnte aus der Stadt entkommen. Zwei ihrer Mitglieder, Clell Miller und Bill Chadwell, blieben tot zurück. Ebenso erlagen drei Bürger der Kassierer Joseph Haywood, Sheriff Glispin und ein schwedischer Einwanderer namens August Subburn ihren Schussverletzungen. Eine groß angelegte Verfolgungsjagd begann. Die beiden James-Brüder trennten sich schließlich von der Bande und dann kamen nach Missouri. Die Youngers und ein weiterer Bandit, Charlie Pitts, wurden bald gestellt. In der folgenden Schießerei wurde Charlie Pitts getötet und die Younger-Brüder wurden festgenommen. Bis auf Frank und Jesse James gab es die James-Younger-Bande nun nicht mehr. Jesse und Frank kehrten nach Nashville zurück, wo sie unter den Namen Thomas Howard und B.J. Woodson lebten. Sie, James, bekam vier Kinder. Jesse Edwards, Mary sowie Zwillinge, die kurz nach der Geburt starben. Die beiden Brüder versuchten ein normales Leben aufzubauen. Frank schien dies zu gelingen, aber Jesse war ruhelos und gründete im Jahre 1879 eine neue Bande. Am 8. Oktober 1879 überfiel er einen Zug in Glendale, Missouri. Dies war der Auftakt zu einer Vielzahl von Verbrechen, unter anderem dem Raubüberfall auf den Zahlmeister einer Kanalbaustelle in Muscle Shoals, Alabama, sowie zwei weiteren Zugüberfällen. Diese neue Bande bestand jedoch nicht aus kampferfahrenen Guerrilleros aus dem Bürgerkrieg. Nach internen Streitigkeiten wurden einige Mitglieder gefangen genommen. Jesse James selbst bekam Verfolgungswahn, und erschoss ein Bandmitglied. Ein anderes floh aus Angst. Die Behörden wurden auf die Bande aufmerksam und im Jahre 1881 mussten die James-Brüder wieder nach Missouri fliehen. Im Dezember des Jahres mietete Jesse ein Haus in St. Joseph, Missouri, nicht weit von seinem Geburtsort. Frank James zog weiter nach Virginia weil ihm dies sicherer erschien. Der Hinterhalt Nachdem seine Bande durch Festnahmen und Todesfälle dezimiert worden war, war Jesse James der Meinung, dass er nur noch den beiden Brüdern Bob und Charlie Ford vertrauen könne. Während Charlie schon mehrfach an Überfällen der Bande teilgenommen hatte, war Bob ein Neuling. Aus Sicherheitsgründen schlug Jesse den Brüdern vor, mit ihm und seiner Familie zusammenzuziehen. Jesse ahnte allerdings nicht, dass Bob Ford mittlerweile geheime Gespräche mit Thomas Theodore Crittenden führte, dem Governor von Missouri, der Jesse James fassen wollte. Crittenden wollte die Festnahme der James-Brüder für seinen Wahlkampf nutzen. Da die konföderierten Kräfte in der Regierung mittlerweile durchgesetzt hatten, dass kein hohes Kopfgeld auf die James-Brüder ausgesetzt werden durfte, nahm Crittenden Kontakt mit den Post- und Eisenbahngesellschaften auf, die daraufhin auf jeden der James-Brüder 10.000 Dollar nach heutigem Wert etwa 300.000 Dollar Kopfgeld aussetzten. Am 3. April 1882, während der Vorbereitung für einen weiteren Raubüberfall, stieg Jesse James in seinem Haus auf einen Stuhl, um ein Bild zu entstauben. Seinen Revolver hatte er abgelegt, da er fürchtete, bei Passanten Misstrauen zu erregen, wenn er ihn bei Arbeiten am Haus ständig trüge. Diese Gelegenheit nutzten die Fortbrüder und zogen ihre Revolver. Ein Schuss von Bob Ford traf Jesse direkt hinter dem Ohr und tötete ihn. Die Fords machten kein Hehl aus ihrer Beteiligung an der Tötung Jesse James, als die Anwohner am Ort des Geschehens auftauchten, um den toten Banditen zu sehen. Sie ergaben sich den Behörden, bekannten sich schuldig und wurden zum Tode durch den Strang verurteilt, aber sofort durch Crittenden amnestiert. Diese schnelle Amnestie lässt vermuten, dass der Governor wusste, dass die Brüder vorhatten, Jesse James zu töten, statt ihn gefangen zu nehmen. Die Ford-Brüder hielten wie viele andere, die Jesse James kannten, die Festnahme eines derart gefährlichen Mannes für undurchführbar. Die Vermutung, dass die Staatsführung von der geplanten Tötung eines Bürgers ohne Gerichtsverfahren wusste, verunsicherte die Bevölkerung und unterstützte die Legendenbildung. Nach dem Tod seines Bruders stellte sich Frank James den Behörden, wurde jedoch vor Gericht für nicht schuldig befunden. Frank James starb schließlich im Jahre 1915 eines natürlichen Todes. Seine Asche wurde bis zum Tode seiner Frau im Jahre 1944 in einem Banktresor aufbewahrt und schließlich zusammen mit ihrer auf einem Friedhof in Kansas City bestattet. Die Brüder Ford bekamen nur einen Teil des Kopfgeldes, weil Personen der Strafverfolgungsbehörden, die in den Plan eingeweiht waren, einen Teil beanspruchten. Die Brüder flohen aus Missouri, da sie Racheakte fürchteten. Charlie Ford nahm sich im Mai 1884 das Leben. Bob Ford wurde am 8. Juni 1892 in seinem Saloonzelt in Critty, Colorado, erschossen. Sein Mörder, Edward Carport O'Kelly, wurde zunächst zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Seine Strafe wurde jedoch vom Gouverneur des Staates nach zahlreichen Petitionen aus der Bevölkerung vorerst auf 18 Jahre herabgesetzt. Im Jahr 1900, nach nur acht Jahren Gefängnis, wurde er aus dem Colorado State Penitentiary entlassen. Auf Jesse James Grabstein ist zu lesen, Murdered by a traitor and coward, whose name is not worthy to appear here. Deutsch, ermordet von einem Verräter und Feigling, dessen Namen nicht wert ist, hier zu erscheinen. Verschwörungstheorien Immer wieder erschienen Meldungen, nach denen Jesse James überlebt habe. Bob Ford habe ihn nicht erschossen, sondern es sei alles inszeniert worden, damit Jesse James den Behörden entkommen konnte. Weitere Theorien besagten, dass er bis 1948 in Guthrie, Oklahoma gelebt habe. In Granbury, Texas, starb 1951 im Alter von 103 Jahren ein J. Frank Dalton der von sich behauptet hatte, Jesse James zu sein. Der von Ford erschossene Mann hatte angeblich Frank Bigelow geheißen und mit Jesse James Frau zusammengelebt. Diese Theorien wurden nie wirklich ernst genommen und sind seit einigen Jahren auch widerlegt. 1995 wurde Jesse James exhumiert und eine DNA-Analyse vorgenommen, die eindeutig seine Identität bewiesen. Die Witwe Zerelda Amanda Mims James starb im Jahr 1900 in Kansas City mit 55 Jahren einsam und verarmt. Es lohnt sich also. Geh einfach auf steady.de und patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Folge uns auch auf Instagram at einschlaf mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert für dieser Podcast von Schönlein Media.